0: die Flügel ausbreiten und einfach davonfliegen, das ist ja ein uralter Menschheitstraum und besonders in Krisenzeiten, wie die, die wir gerade erleben, da wird sich das so mancher hin und wieder gewünscht haben. Das Buch, über das wir jetzt sprechen, das hat diese Vorstellung ganz wörtlich genommen. Wenn ich Flügel hätte, heißt dieser Bildband, den haben zwei Illustratorinnen und zwei Autorinnen gemeinsam gestaltet und mit einer davon bin ich jetzt in Hamburg verbunden, die Autorin Sarah Knausenberger. Hallo, herzlich willkommen, Frau Knausenberger. Guten Morgen. Auf und davon, das werden sich so einige während der letzten zwei Jahre hin und wieder mal gewünscht haben. Ist denn auch bei Ihnen diese Idee zu dem Buch in der Corona-Zeit entstanden?
1: Nein, tatsächlich ähm, eigentlich schon vor drei Jahren, also 2018 ähm, haben wir uns zusammengetan und wir knüpfen, wie Sie auch gesagt haben, wirklich an so Ursehnsüchte des Menschen an.
0: Das Buch hat ja vier Kapitel, die heißen Nest, Abflug, Turbulenzen und Landung. Also es geht ums Davonfliegen, um den alten Traum, den ja viele träumen. Was steckt denn für Sie da alles drin?
1: Ja, also einerseits eben dieser Drang, den irdischen Schwierigkeiten zu entfliehen und sich in Traumwelten zu verlieren, ähm, der verschiedenste Formen annehmen kann, bis hin zur Sucht. Und andererseits ähm, die Sehnsucht, das eigene Potenzial zu entfalten und natürlich im Idealsinne, im höchsten Sinne, ähm, dieser Wunsch auch ähm, an der
0: Menschheitsentwicklung irgendwie mitzubauen. Wir können uns ja mal was konkret anschauen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Denn das Buch steht auch im Titel, ist Ergebnis eines künstlerischen Dialogs, so heißt der Untertitel. Und wenn wir zum Beispiel, ich habe hier Seite 18 an der Herzwand, da ist auf der linken Seite ein handgeschriebener Text. Sieht aus wie so ein Gedicht von der Setzweise her. Und auf der rechten Seite ist eine Collage mit Zeichnungselementen. Wie spiegelt sich da zum Beispiel an diesem Beispiel hier das Dialogische, wie Sie gearbeitet haben?
1: Genau, also die Collage war zuerst und in diesem Fall jetzt, das haben wir wirklich versucht, sehr ausgeglichen ähm, zu gestalten. Und in diesem Fall sieht man ja da diesen Frauentorso und ein lauschendes Gesicht und Hohlräume. Und in einem dieser Hohlräume eine Schwalbe. Und für mich als Lyrikerin war das sofort ein, eine Art Sprachbild, die sich daran geknüpft hat. Ich lese einfach kurz das Gedicht, was dazu entstanden ist. Dann wird es vielleicht deutlich. Nur zu. <lacht> An der Herzwand. Es ist, als pochte mir jemand am Herzen. Ich weiß nicht, woher kommt das? Ich weiß nicht, was will der von mir so mitten in der Nacht? Wer da, rufe ich. Und als niemand antwortet, merke ich, ich bin es selbst. Ich stehe an der Tür und habe mir etwas zu sagen.
0: Das ist ja auch schon ein ziemlich bildhafter Text, den Sie dann wiederum zu diesem Bild gemacht haben. Wie ging denn das praktisch ab, dass Sie sich da so gegenseitig beflügelt haben? Haben Sie das immer hin und her geschickt oder äh, schöne Wochenenden in schöner Umgebung gemacht, wo Sie zusammengearbeitet haben oder wie ist das abgelaufen?
1: Nein, wir haben uns natürlich am Anfang zusammengesetzt einmal und das Konzept wirklich erarbeitet. Es war uns klar, dass wir nicht auf die übliche Weise zusammenarbeiten wollten. Üblich ist ja, dass immer der Text zuerst geliefert wird und und die Illustratorinnen den dann bebildern sollen. Und unser Experiment bestand eben darin, dass wir das ganz ausgeglichen einmal ausprobieren wollten. Dass diese Kunstwerke sich gegenseitig befruchten können. Und das hat dann zum Beispiel, es ist zum Beispiel eine Collage entstanden. Die wurde dann per E-Mail in die Runde geschickt. Wir haben uns die ausgedruckt an die Schreibtische gehängt und dann wurde eine künstlerische Antwort darauf gegeben. Eben in
0: Form eines Gedichtes zum Beispiel. Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Man könnte auch ganz, ganz andere Seiten beschreiben oder das zumindest versuchen. Das Buch ist im Positiven Sinn, ganz unordentlich. Also da gibt es Bleistift gekrakelt, da gibt es Skizzen ja. mit Buchstaben, dann gibt es Seitenränder, die nicht eingehalten werden und ganz verschiedene Typografien, kurze Verse, kurze Erzählungen. Das ist irgendwie sympathisch verwirrend. Ähm, wie war das von Anfang an ein Konzept oder ist das auch so aus dieser Idee, sich mit Freiheit auseinanderzusetzen? Äh, entstanden? Ist Freiheit per se was Unordentliches? <lacht>
1: Ja, also ich, ich muss sagen, wir hatten nicht von Anfang an ein Buch im Kopf, was irgendwie durchgehend ähm, ähm, eine Geschichte erzählt, sondern wir hatten eine Ausstellung miteinander geplant und auch durchgeführt mit diesen Illustratorinnen zusammen. Und ähm, die Resonanz war so positiv und es war so ein, eine tolle Sammlung am Ende, dass wir einfach daraus dann mit dem Kunstanstifter Verlag zusammen dieses Buch gemacht haben. Und es ist eigentlich wie eine Mini-Ausstellung. Auf jeder Doppelseite ist, ist ein, ein Dialogpaar zu sehen. Und ja, diese, diese freie Gestaltung, die hat nachher äh, unsere Buchgestalterin dann äh, noch vorgeschlagen und auch umgesetzt, ähm, das, hat ein bisschen was Tagebuchartiges an manchen Stellen, wodurch man als Leser, finde ich, dem nochmal näher kommt, diesem ganzen Prozess. Und es zeigt auch dieses Prozesshafte. Und für uns ist natürlich auch der Wunsch, dass der Leser sich da wirklich so drauf einlässt, auf diesen künstlerischen Dialog und auch durch diese persönliche Aufmachung ein bisschen fast das Gefühl hat, er kann da selber
0: noch mitmachen an manchen Stellen. Das löst das auch aus. Hatten Sie denn da auch schon eine Leserin oder einen Leser vor Augen, als Sie das Projekt gemacht haben? Wenn Sie sagen, es gab schon bei der Ausstellung so viel Rückmeldung. Für wen ist denn das Buch geeignet oder wie alt oder jung kann man dafür sein?
1: Also es ist ein Buch für Erwachsene, würde ich schon sagen. Es greift auch t Themen auf, die jetzt nicht ähm, unbedingt auf Kinder ähm, zugeschnitten sind. Auch mal Abtreibung oder solche Geschichten. Aber ähm, also ich habe auch Kinder und die haben da durchaus Lieblingsgedichte, denn es gibt auch zum Beispiel sehr heitere Stimmen da drin, ja über den Nacken-Flaumhaarsammler mhm. oder so. Also ähm, ich würde sagen, es können sich auch Kinder daran erfreuen und es ist wirklich einfach so ein Buch zum Durchblättern. Man verpasst nichts, wenn man was überblättert, aber man kann auch einen roten Faden drin finden, also... Ja.
0: Und wie war das für Sie als Lyrikerin? Arbeiten Sie ja sonst so eher auf sich selbst beschränkt. Hat Ihnen das Spaß gemacht, in so einer Gruppe zu arbeiten? Möchten Sie das nochmal machen?
1: Ja, es war wirklich in einer der produktivsten Phasen, würde ich sagen, für meine lyrische Arbeit. Denn man ist ja immer auf der Suche nach Sprachbildern als Lyrikerin. Und in diesem Fall hat, hatte ich dann manchmal einfach dieses Geschenk, diese Bilder vor mir schon zu haben, für mich war es manchmal, wenn ich da so fast meditativ eintauchen konnte, als würde ich einen Raum betreten und da sind alle möglichen Motive auf mich zugekommen und manche haben eindringlicher, manche weniger eindringlich zu mir gesprochen und das ist natürlich eine total dankbare Ausgangsposition dann.
0: Sarah Knausenberger, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel »Wenn ich Flügel hätte« erschienen beim Verlag Kunstanstifter.